0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Kasernsportplatz darf ab Freitag bespielt werden. Wenn jetzt noch eine Pforte am neuen Parkplatz installiert wird, ist eine sechsjährige Geschichte abgeschlossen. Altenwalde. Es war die unendliche Geschichte der vergangenen Jahre in Altenwalde wenn sie auch nicht die Dauerbrenner Radweg nach Holte-Spangen und Bahnhaltepunkt toppen konnte. Das Hin und Her um den Fußballplatz am Rande des Kasernengeländes. Jahrelang hörten die Bewohnerinnen und Bewohner und vor allem die Fußballer des TSV Altenwalde nur eins. Es geht nicht. Das war irgendwann vorbei, als die Stadt den Platz gekauft hatte. Es dauert. Und es dauert noch länger. Da war es schon ein denkwürdiger Moment, als am Montag in der Ortsratssitzung verkündet wurde, dass der TSV Altenwalde an diesem Freitag sein erstes Training auf dem Platz abhalten darf. Nach vielen Irrungen und Wirrungen, Enttäuschungen und Verhandlungen, einem langwierigen Genehmigungsverfahren und zuletzt aber doch der Freude darüber, dass die Stadt zügig den Zaun ums Gelände angelegt hatte, war Ortsbürgermeister Ingo Gramann, SPD, gut gestimmt, nicht ahnend, dass es noch ein Hindernis geben würde. Denn für die Pforte zum Parkplatz soll jetzt kein Geld mehr da sein. Der Parkplatz wohlgemerkt, den keiner wollte, der aber aufgrund der Vorschriften unbedingt angelegt werden musste. Der TSV hat vor, vom Sportplatzgelände aus zu Fuß zum Trainingsplatz zu gehen, so Graman. Aufgrund der Wildschweinproblematik am Waldrand wäre es aber äußerst ungünstig, wenn diese Lücke bliebe. In Altenwalde kennt man sich da aus. Der nicht eingezäunte Bolzplatz an der Burg, Bitburger Bolzplatz, ist schon mehrmals gründlich durchwühlt worden. Rahman richtete den inständigen Wunsch an die Verwaltung, noch eine andere Haushaltsposition aufzutun, aus der die Pforte finanziert werden könnte. Damit würde eine sechsjährige Geschichte zu Ende gehen, die mit der Aufgabe der Kaserne durch die Bundeswehr im Spätherbst 2014 angefangen hatte. Diese hinterließ nämlich einen voll funktionsfähigen Sportplatz, auf dem der TSV auch schon zu Bundeswehrzeiten hatte trainieren dürfen. Doch der Rasen wucherte fortan hinter dem verschlossenen Zaun vor sich hin, so lange, dass der Platz komplett neu angelegt werden musste, als die Stadt dann doch noch 2017 von der BLMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, den Platz zum halbierten Preis kaufte. Ehrung wird wegen Corona verschoben. Cuxhaven. Der Cuxhavener Joachim Ringelnatz-Preis soll in diesem Jahr an den niederländischen Künstler Hermann van Veen verliehen werden. Der Termin stand fest, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren und auch die Bewerber um den Joachim Ringelnatz-Schülerpreis waren voll auf mit dem Thema Ringelnatz und die Musik beschäftigt. Aber auch diese Veranstaltung ist von der Corona-Krise betroffen, ebenso wie die aktuelle Tour von Hermann van Veen, die coronabedingt in den Niederlanden abgebrochen werden musste. In Absprache mit dem Management von Hermann van Feen ist entschieden worden, dass die Joachim Ringelnatz Preisverleihung im nächsten Jahr stattfinden soll. Die Ausgabe der Zählkarten für die Teilnahme an der Preisverleihung, die im Juni geplant war, findet daher nicht statt. Regierung setzt auf Wasserstoff. Cuxhaven und Helgoland erwarten sich große Chancen aus der nationalen Wasserstoffstrategie von Thomas Sassen. Cuxhaven. Nachdem die Bundesregierung die Offshore-Windindustrie lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt hat, rechnet sie ihr inzwischen eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der Energiewende zu. Sichtbar wird dies auch in der ersten nationalen Wasserstoffstrategie, die am Mittwoch von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde. Der beschlossene Aktionsplan sieht 9 Milliarden Euro Fördermittel für die erste Phase vor, in der grüner Wasserstoff als Energieträger marktfähig gemacht werden soll. Ein positives Signal für die Küste. Oberbürgermeister Uwe Santja erhofft sich für die Energiewende und die Stadt Cuxhaven starken Rückenwind aus der stärkeren Nutzung von Wasserstoff. Es ist der richtige Schritt der Bundesregierung, damit in die nächste Stufe bei der Umsetzung der Energiewende einzusteigen, kommentierte Santja die Neuigkeiten aus Berlin. Er sieht darin auch einen späten Erfolg der von Cuxhaven ausgehenden Appelle zum schnelleren Ausbau der Offshore-Windenergie. In einem dritten Cuxhaven-Appell, der bereits vorbereitet werde, soll grüner Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen, kündigte Santja an. Wichtig sei es, so schnell wie möglich auch in Cuxhaven in eine konkrete Anwendung zu kommen. Die Menschen müssen sehen, wie die Wasserstofftechnologie funktioniert, so der Stadtoberhaupt. Deshalb hoffe er auf den Bau einer ersten Tankstelle, zunächst für Autos und LKW und später auch für Schiffe. Außerdem hat das Land 100.000 Euro für ein Informationszentrum zum Thema Wasserstoff zugesagt, das vielleicht in einem Container in der Innenstadt oder in einem anderen Ort untergebracht werden könnte. Außerdem bereite die Stadt zusammen mit der EWE eine Woche des Wasserstoffs vor, um die Möglichkeiten der Brennstoffzelle im Zusammenhang mit der Energiewende der Öffentlichkeit vorzustellen. Schon sehr viel weiter ist man auf der Insel Helgoland. Inselbürgermeister Jörg Singer kann von konkreten Projekten berichten, wie dem Bau von Elektrolyseuren, die aus dem vor der Insel gewonnenen Windstrom auf See in Wasserstoff umwandeln. Singer hofft, dass sich bereits in Kürze 40 europäische Großunternehmen zusammenschließen, um 35 Kilometer vor der Insel das Pilotprojekt Aquaventus zu realisieren. Ein Sammelpunkt, von dem aus der auf See gewonnene Wasserstoff an Land transportiert wird. Die Hochseeinsel sieht sich künftig in der Schüsselposition und will die Rolle als zentraler Wasserstoffknotenpunkt übernehmen, der bis 2030 realisiert werden soll. Ab dann müsse grüner Wasserstoff in großem Umfang als alternativer speicherbarer Energieträger am Markt verfügbar sein, so Singer, um vor allem die Stahl- und Chemiebranche vor Ausgleichszahlungen zu bewahren. Und auch die Insel soll davon profitieren, wenn Wasserstoff und deren Folgeprodukte für die Energie- und Wärmegewinnung vor Ort zum Einsatz kommen wird, sagt Singer am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung. Als große Chance für die Windkraftbranche in Cuxhaven und Bremerhaven sieht Enak Ferlemann den Vorstoß der Regierung. Seit vielen Jahren engagiert sich der Parlamentarische Staatssekretär aus Cuxhaven für die Etablierung von Wasserstoff als alternativen Energieträger bei der Realisierung der Energiewende. An der Erarbeitung der nationalen Wasserstoffstrategie hat er einen großen Anteil. Wasserski laufen im Konfirmationsanzug. Den Corona-bedingten Einschränkungen getrotzt. Außergewöhnliche Feier mit der Familie am Ostesee. Neuhaus Balje. An den Tag seiner Konfirmation wird Jona Krete noch lange zurückdenken. Nicht nur, weil der ursprünglich geplante Termin bedingt durch die Corona-Krise ausfallen musste, sondern auch, weil die nachgeholte Feier einen besonderen Höhepunkt bereithielt. Die kleine, sechsköpfige Balja-Gruppe wollte unbedingt gemeinsam und noch vor den Sommerferien ihre Konfirmation feiern. Deshalb durften zur Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln in der Kirche nur die engsten Familienmitglieder teilnehmen. Eine Beschränkung, die die Konfirmanten am vergangenen Sonntag gerne auf sich nahmen. Denn als Ersatz wurde ein Video gedreht, sodass alle Angehörigen zumindest virtuell dabei sein können. Für den 14-jährigen Jona Krete ging es nach dem Mittagessen, Currywurst mit Pommes, zur Wasserskianlage nach Neuhaus. Dort drehte er sehr zur Freude seiner Familie und der zahlreichen Zuschauer einige Runden mit teilweise spektakulären Sprüngen auf dem See. Im Anschluss traf sich die Familie zu Kaffee und Kuchen auf der großen Terrasse am Ostesee. Die Idee zu dieser Aktion hatte Jonas Schwester Jana, die das Ereignis auch in Bildern festhielt. Der Anzug würde im Herbst sowieso nicht mehr passen, aber ich habe ihn gewaschen und gebügelt, sodass Jona ihn jetzt nochmal tragen kann, fügte seine Mutter Birte Krete lachend hinzu. <musik> Corona-Krise birgt für Kreis Chancen und Risiken. Zweckoptimismus beim Blick auf Haushalt 2020. Was wird aber aus den Großprojekten? Düstere Prognosen für 2021. Von Eckbert Schröder. Kreis Cuxhaven. Die Bewältigung der Corona-Krise ist eine Herausforderung, auch für die Kreisverwaltung. In der Kämmerei hat man eine finanzielle Zwischenbilanz der Folgen dieser Pandemie gezogen. Für 2020 fällt diese noch einigermaßen positiv aus. Doch auch wenn der Kreis in diesem Jahr noch haushaltstechnisch vielleicht glimpflich davonkommt, so stellt sich doch die Frage nach der geplanten Umsetzung von Großprojekten, ob der Ausbau des Gymnasiums in Hemmor oder der Internetneubau an der Kadenberger Berufsschule. Sind solche Maßnahmen in Zeiten von Corona und stark gestiegenen Baupreisen überhaupt noch umsetzbar? Wie berichtet, werden die Folgen der Corona-Krise den Landkreis Cuxhaven wahrscheinlich erst im kommenden Jahr mit voller Wucht treffen. Möglicherweise gelingt es doch noch in diesem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Etat mit einem überschaubaren Minus im einstelligen Millionenbereich über die Hürde zu bringen. Aber das dürfte sich angesichts der wegbrechenden Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene in 2021 ganz anders darstellen. In einer Vorlage der Verwaltung ist davon die Rede, dass Corona-bedingt ein Ertragseinbruch von 20 Millionen Euro im Vergleich zur Planung für 2021 durchaus möglich sei, Stand 20. Mai. Über einen Fehlbetrag in dieser Größenordnung müssen sich die Mitglieder des Finanzausschusses, die sich gestern zu einer Sitzung trafen, für 2020 keine Sorgen machen. Die Kämmerei geht aktuell statt eines Überschusses von einem Minus aus, was den Finanzdezernenten Friedhelm Ottens und sein Team aber noch nicht aus der Ruhe bringt. Auch diese Zahl ist, so SPD-Fraktionschef Klaus Johansen, nur eine Momentaufnahme, denn noch sei unklar, welche zusätzlichen Kosten Bund und Länder den Kreisen und Kommunen für die Bewältigung der Corona-Krise abnehmen und in welcher Größenordnung auch die in Aussicht gestellten Investitionspakete für Baumaßnahmen, unter anderem in Schulen und Sportstätten, für Entlastung im Kreis Cuxhaven sorgen. Otten setzt unter anderem darauf, dass sich in diesem Jahr noch durch die deutlich höhere finanzielle Erstattung an den Landkreis für die Kosten der Unterkunft der Hartz-IV-Empfänger Gesamtausgaben in Cuxland rund 30 Millionen Euro und auch durch die bevorstehende Einigung mit den Krankenkassen im Rahmen des Rettungsdienstes, die sich schon über Jahre hinziehen, positive Effekte für die Finanzlage des Landkreises ergeben. Zugleich schlagen aber in diesem Jahr auch rund 450.000 Euro für die anteilige Erstattung der Elternbeiträge beim Krippen- und Hortbesuch zu Buche, wir berichteten. Und auch bei den Bußgeldbescheiden für Tempoüberschreitungen gibt es ein Minus von 170.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. 80.000 Euro fehlen zudem angesichts der niedrigen Zahl von Fahrzeugneuzulassungen. Um ganz andere Beträge geht es dagegen bei den Investitionen des Landkreises Cuxhaven in die Schullandschaft. In Dorum entsteht bereits ein Neubau der Oberschule, beim Erweiterungsbau in Langen sind die Verträge unter Dach und Fach und inzwischen auch genehmigt worden. Allerdings enthält die Genehmigung des niedersächsischen Innenministeriums einen Passus, der möglicherweise dazu führen könnte, dass bereits in der Planung befindliche Projekte möglicherweise sehr viel später, wenn überhaupt, realisiert werden. Dazu zählen unter anderem der Neubau des Internats an der Kardenberger Berufsschule, die Erweiterung des Gymnasiums in Hemmor und der Schule am Meer in Cuxhaven. So teilte das Ministerium mit, dass künftig in jedem von ihnen geplanten weiteren Projekt im Einzelfall geprüft werden muss, ob es in Gänze genehmigungsfähig ist oder ob gegebenenfalls eine Kürzung der Gesamtsumme oder gar die Nichterteilung der Genehmigung in Betracht kommen. Darüber, wie dieser Satz zu deuten ist, gingen gestern im Finanzausschuss die Meinungen weit auseinander. Abgeschnitten statt angeschlossen Seit November ohne Telefon- und Internetanschluss. Familie aus Neubachenbruch ärgert sich über EWE, die seit Monaten vertröstet. Von Thomas Sassen. Stienstedt. Seit sieben Monaten leben Malis und Herbert Haas schon ohne einen Telefonanschluss. Notgedrungen, weil es ihr neuer Anbieter EWE nicht schafft, den bereits bis ins Haus verlegten Glasfaseranschluss zu aktivieren. Den Grund dafür haben sie bisher nicht herausfinden können, trotz intensiver Nachfragen ihres Sohnes Thorsten. Ergebnis unserer Recherche? Es fehlt offenbar noch der Anschluss im Verteilschrank an der Straße. Erst dann... Könnten die dortigen Internetanschlüsse scharf geschaltet werden, was noch innerhalb dieses Monats geschehen soll? Das Landwirtsehepaar im Ruhestand aus Neubachenbruch hätte sich mit dem unbefriedigenden Zustand wohl auch noch länger arrangiert, wenn nicht Sohn Thorsten, 24, Student der Erziehungswissenschaften an der Uni Lüneburg, seinen Wohnsitz nach Ausbruch der Corona-Pandemie kurzerhand zurück auf den elterlichen Hof verlegt hätte, sogar mit Anmeldung bei der Samtgemeinde, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Seitdem hilft er seinen Eltern, erledigt Einkäufe, kümmert sich um Hund und Katze. Ein kleines Dankeschön dafür, dass ihn die Eltern finanziell unterstützen und versucht in dieser Zeit, Anschluss zu halten im Studium. Der Telekommunikationsanbieter EWE hat ihm dabei allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Denn im geräumigen Wohnhaus an der Bachenbrucher Straße gibt es seit Monaten keinen Telefon- und Internetzugang mehr, genauer seit dem 16. Dezember vergangenen Jahres. Ich kann mich noch genau daran erinnern, sagt Vater Herbert Haas. Es war mein Geburtstag und keiner konnte mich mehr erreichen. Die Leitung war tot. Dabei hat es eigentlich ein gleitender Übergang werden sollen, vom früheren Anbieter Telekom zum neuen Anbieter EWE, der bereits im Sommer 2019 das neue Glasfasernetz im Ortsteil verlegt und gleichzeitig den neuen Vertrag über eine Flatrate mit einer Datenübertragungsrate von 300 Mbit angeboten hatte. Familie Haas unterschrieb den Vertrag und wartet seitdem auf den versprochenen Anschluss, allerdings vergeblich. Am Beschwerdetelefon der EWE wird so Thorsten von Woche zu Woche vertröstet. Zunächst hatten die Haas noch mit Verständnis auf die angeblichen Verzögerungen reagiert, wohnen sie doch sehr abgelegen, mitten im Elbe-Weser-Dreieck in jeweils 40 Kilometer Entfernung von Cuxhaven, Stade und Bremerhaven. Deshalb freuten sie sich über die Aussicht, an die schnelle Datenautobahn angeschlossen zu werden, wo sie bezüglich der Qualität der Straßenanbindungen auch nicht gerade verwöhnt sind. Und die Nachbarschaft? Die ist in der gleichen Situation, sagt Thorsten Haas. Allerdings größtenteils mit dem Vorteil, dass sie noch angeschlossen sind, wenn auch nur am alten Kupferkabel. Nur etwa zwanzig Haushalte gehören im nördlichen Ortsteil von Neubachenbruch zu den neuen Kunden am Glasfasernetz der EWE. Nicht gerade üppig für einen Konzern, der auf seine Bilanz schauen muss. Um das Breitbandnetz in ländlichen Gegenden überhaupt verlegen zu können, springt deshalb der Bund mit Millionen Förderbeträgen ein. Dafür hätten Ausbau und Anschluss diskriminierungsfrei zu erfolgen, erklärt Ralf Bruns, Koordinator für den Breitbandausbau beim Landkreis Cuxhaven. Das Problem sind die zum Teil weiten Strecken, erläutert Bruns und verweist auf die hohen Ausbaukosten von bis zu 30.000 Euro pro Hausanschluss in abgelegenen Lagen. Dennoch der Bund habe das Ziel, bis 2025 alle Haushalte in Deutschland mit Breitband zu versorgen und investiere dafür sehr viel Geld. Warum die Bemühungen in Neubachenbruch dennoch nicht zum Abschluss geführt wurden, kann sich Buhns nicht erklären. Von diesem Problem hatte ich bisher noch nichts gehört, sagte der Mann aus der Wirtschaftsförderung, der sich nun um eine Klärung bemühen will. Statt dem versprochenen Turbo-Internet vertröstet die EWE die Familie inzwischen mit dem Hinweis auf einen Wiederanschluss an die alte Leitung. Senior Haas schüttelt verständnislos den Kopf. Inzwischen kann er nur noch lachen, zumal die EWE eine Anschlussgebühr von 60 Euro verlangt, die noch einmal anfallen würde, wenn er an das neue Glasfaserkabel angeschlossen wird. Dabei hätte das eigentlich längst erledigt sein müssen. Bis auf den privaten Router ist alles vorhanden. Der Hausanschluss und die ONT-Box, alles fein säuberlich an der Wand im Wohnzimmer verschraubt. Im Vorgarten, wo vor Monaten die Firma Wähler Leitungsbau das Leerrohr vergraben hat, ist längst wieder das Gras über die Trasse gewachsen. Hotelbetreiberin unter Druck. Die HOGA distanziert sich von Aussagen seines Verbandsmitglieds. Stellungnahme auf der Hotel-Homepage von Kai Koppe. Saalenburg. Eine Hotelbetreiberin, die mutmaßlich gegen Übergewichtige polemisiert hat, gerät zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Gegenüber unserer Zeitung ging der Dehoga Stadtverband auf Abstand zu einer Bemerkung der Wahlsalenburgerin, die inzwischen von Unbekannten bedroht worden sein soll. Für Menschen mit einem Körpergewicht von mehr als 130 Kilogramm sei das mit Designermöbeln bestückte Interieur nicht geeignet, heißt es in den Geschäftsbedingungen des Saalenburger Beach Hotels, dessen Betreiberin in diesen Tagen bundesweit Negativschlagzeilen schreibt. Nach einem Radio Bremen Beitrag ist von Diskriminierung die Rede. Nicht zuletzt, weil Angelika Hagesheimer, die das Haus seit zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann betreibt, mutmaßlich wenig Zweifel daran ließ, wie das Kleingedruckte auf der Hotel-Homepage zu verstehen ist. Übergewichtige Menschen soll sie dem Magazin Buten und Binnen zufolge als disziplinlos beschrieben und es als diskriminierend dargestellt haben, deren Anblick ertragen zu müssen. Ein Satz, der im Blätterwald zwischen München und Hamburg für einen Sturm der Entrüstung sorgt, vor Ort aber in erster Linie Befremden auslöst. Ausgesprochen unglücklich, wie sich die Dame da offenbar ausgedrückt hat, lautet die persönliche Einschätzung von Ortsbürgermeister Herbert Kiem. Was Hagesheimer geritten hat, kann auch Christian Kamp, örtlicher Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Hoga, nicht nachvollziehen. Der Stadtverband distanziert sich ausdrücklich von dieser Aussage, betonte Kamp in einem Telefonat mit unserer Redaktion. Das Moral- und Werteverständnis innerhalb des Verbandes betreffend gibt es nach seinen Worten keine Compliance-Regeln, allerdings doch so etwas wie einen Konsens, der sich unter dem Begriff gesunder Menschenverstand zusammenfassen lässt. Dass man unter diesem Blickwinkel zu einer ganz anderen Definition von Gastfreundschaft kommen kann, belegt eine Stellungnahme, die der Branchenverband auf der Bundesebene bereits im Jahr 2005 herausgegeben hatte. In der Hotellerie und Gastronomie in Deutschland ist jeder willkommen. Jung und alt, Frau und Mann, mit und ohne Behinderung, Deutsche und Ausländer, heißt es in einer Erklärung, die der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband eine Einschätzung zum seinerzeit verhandelten Gleichbehandlungsgrundsatz voranstellte. Die Autoren dieser Vorbemerkung zählen ferner Kinder und Jugendliche zur Gruppe der willkommenen Gäste. Im Konzept des mit dem Zusatz Adults only, nur für Erwachsene, werbenden Beachhotels sind jene ebenfalls nicht vorgesehen. Auf ein auf der Voicebox des Hotels hinterlassenes Gesprächsangebot unserer Redaktion ging das Betreiber-Ehepaar bislang nicht ein. Eine schriftliche Reaktion auf die Medienreaktionen der vergangenen Tages mittlerweile aber auf der Hotel-Homepage zu finden. Bis heute ist kein einziger Gast aufgrund seines Körpergewichtes im Beach-Hotel abgewiesen worden und das wird auch zukünftig so sein, heißt es in besagtem Betreiberstatement. Man wolle niemanden diskriminieren oder ausgrenzen. Sollte dies durch eine unbedachte Äußerung oder durch ein falsch wiedergegebenes Zitat, das wir nicht zu verantworten haben, geschehen sein, bitten wir ausdrücklich um Entschuldigung, heißt es in unter dem Beach-Hotel-Logo veröffentlichten Text, in dem außerdem darauf hingewiesen wird, dass der Hinweis auf die Belastungsgrenzen des Mobiliars lediglich dazu diene, die Hoteliers vor Haftungsklagen zu schützen. Wie aus dem letzten Absatz der Stellungnahme hervorgeht, ist die Hotelchefin mittlerweile persönlich und, wie es heißt, massiv bedroht worden. Die Cuxhavener Polizei prüft nach DPA-Angaben ein anonymes Schreiben auf strafrechtliche Relevanz. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.